0: Willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Ich bin Reinhard Göbel und äh, gebe Ihnen heute eine kleine Einführung in die vierte Kantate vom Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Die Erstaufführung des Weihnachtsoratoriums begann am ersten Weihnachtstag 1734, zog sich über den zweiten und dritten Weihnachtstag hin Wir sind jetzt fünf Tage später, am Neujahrstag, und wir wissen zwar nicht, wo er sie her hatte, aber es müssen zwei Hornisten da gewesen sein, die den Eingangschor der Kantate spielen konnten. Zwei Instrumente, die es in Leipzig in dieser Form nicht gab. Also das müssen fremde Musiker gekommen sein, also nicht nur fremde Könige, wie später dann im fünften Teil. Denn die Hörner gehörten nicht zur Ratsmusik von Leipzig, sondern die Hörner gehörten eher zum begleitenden Hofstaat des Königs. Und deshalb konnte er also auf eine weltliche Festmusik zurückgreifen, in diesem Falle die weltliche Kantate »Lass uns sorgen, lass uns wachen«, aus der er den ersten Satz bezieht, auch die echt Arie. und auch die zweite Arie ist aus diesem Werk. Und das macht diese Kantate jetzt auch so in einer gewissen Weise so unentbehrlich bei heutigen Aufführungen, wo man dann vier Kantaten zusammentut. Aber immer opfert man natürlich irgendetwas, was einem auch noch wichtig ist. Aber wenn sie dann wegfällt, dann fehlt doch etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich das Hornkolorit. Es ist wieder, wie sollte das auch anders sein? In der Herrschermusik, es ist wieder ein Menuett. Also ich erinnere noch daran, dass also auch Jauchzet frohlocket, auf Preise die Tage ein umgestaltetes Menuett Leider heute häufig viel zu langsam gespielt, weil man denkt, ach, die Hörner, die können das nicht so. Der vierte Teil ist theologisch ein ungeheures Problem, weil textuell bietet dieses Fest so irrsinnig wenig Anhaltspunkte und deshalb eben auch nur der zu vertonende Evangelientext, in diesem Falle sieben Takte. Und zwar: Und da acht Tage umfahren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name gelendet. Ich war von dem Engel, ihr denn im Mutterleibe empfangen war. Und selbst wenn eigentlich nicht so viel Textmasse zu vertonen ist, dann schafft sich Johann Sebastian Bach doch eine eigene Sphäre von kompositorischem Anspruch. Und dann muss man nämlich weit hinter die Kulissen gucken. Wir haben nämlich dann in der Nummer 38 wieder so eine Erscheinung. Der Text des Bassrezitativs ist Immanuel, oh süßes Wort, mein Jesus heißt mein Hort, mein Jesus heißt mein Leben. Und dann geht es später, komm, ich will dich mit Lust umfassen, mein Herz soll dich nimmer lassen. Da kann man jetzt fragen, äh, wie soll ich denn das jetzt kompositorisch umsetzen? Und es gibt in der Rhetorik verschiedene Arten von Figuren. Also eine Klangfigur hatten wir beispielsweise bei den Hirten. Lass uns nur gehen und lass uns nur gehen. Die einen von oben, die anderen von unten. Und, so weiter. und hier gibt es jetzt eine rhetorische Augenfigur, die ganz, ganz weit zurückgeht. Denn wenn wir uns erst das Partiturbild angucken, so prang, Jesus, du, mein liebstes Leben, meiner Seele Bräutigam. Und unten drunter, komm, ich will dich mit Lust umfassen, mein Herz will dich nimmer lassen. Das könnte Jesus sein, aber er ist es auch nicht, weil er danach weiter singt. Auch in dem Sterben sollst du mir das Allerliebste sein. Das kann nur ein Mensch singen. Es ist also die Jesus-Minne. Und jetzt, wie Bach die Musik mit dem Text verbindet. Ich will dich mit Lust umfassen. Da muss man jetzt Monteverdi kennen. Eine Stelle in Tancredi und Clorinda, nämlich dreimal umarmt der Ritter sie mit seinen robuste Bratsche, mit seinen starken Armen. Und da sieht man dann in der Partitur lauter Bindungen. Ne? Das sind die robuste Bratsche, weil im Italienischen Bindung und Arm das Gleiche ist. Und das ist im Grunde genommen auch hier. In der Form der Bindungen sehen wir, wie Jesus umfasst wird, wie sie sich gegenseitig umfassen. Drumherum ist alles gebunden. Also alles ist umfasst und es können diese Dinge sein, von denen die frühen Bachforscher im späten 18. Jahrhundert sagten, man, es wird uns immer so warm ums Herz, wenn wir solche Kompositionen sehen, ne? weil die noch den Bezug dazu hatten. Wir würden heute sagen, ja und, was ist das Besondere jetzt da dran und so weiter, aber das wird die, die sinnbildliche Art und Weise gewesen sein, das zu vertonen. Dann kommt die berühmte Echoarie, wieder ein Obonstück Und wieder ein Choral mit Rezitativ, in dem sich Sopran und Bass sozusagen dramaturgisch nach der Echo-Arie nochmal vereinen und sagen, ja, wir sind so miteinander verwoben. Well yeah. Wir kommen dann zur Arie 41, wieder eine der extrem virtuosen Tenorarien, die Bach so geschrieben hat im Laufe seines Schaffens. Und diese Arie hatte ursprünglich den Text: Auf meinen Flügeln sollst du schweben. Und hier heißt es jetzt: Ich will nur dir zu Ehren leben. Das für den Tenor irrsinnig wäre und lange Melisma ist also auf Ehren leben. Aber neben der technischen Problematik gibt es jetzt die, wie kriege ich diese beiden Texte übereinander. Also wir kriegen das heute unter einen Hut gebracht, indem wir uns die Brücke bauen, und dass dieses Stück schon eine Ehre für den Komponisten ist. Also wenn man eine Fuge derartig kunstvoll schreibt, also in der vier Stimmen so sinnvoll miteinander verknüpft sind, dann ist das schon eine Ehre für den Komponisten. Oder aber wir sagen uns, er hat dieses Stück als besonders kunstvoll zur Ehre Gottes einmal wieder eingesetzt. Also er schreibt ja auf jeden Teil des Weihnachtsoratoriums J.J., Jesus Juva, also Jesus Hilf. Und er war einerseits ein so stolzer Komponist. Aber wenn er eine seinen eigenen Stolz übertreffende Rechtfertigung brauchte, dann wies er immer darauf hin, dass Gott ihm diese Gaben verliehen habe und dass er Gott dafür dankbar sein müsse, diese Gedanken zu haben. Das war Johann Sebastian Bach, während Telemann schrieb da, meh, von mir, Telemann. Also, Aber der kam aus dem Pastorenhaushalt, der wusste offenbar, <lacht> wo die Fallstrecke dort waren. Bitte tanken zu ergeben, zu ergeben.